0: Вчера мы с вами остановились на седьмом пункте перед седьмым пунктом э, с глубоким удовлетворением отметив что вопросы до сих пор не закончились такого по моему у нас еще в нашем изучении не было то есть в принципе я помню беседы которые состояли из одних вопросов вот в нашем совместном изучении по моему такого еще не было чтобы семь пунктов беседы были посвящены э, исключительно постановке противоречий, изысканию новых каких-то нестыковых нестыковок скажем, там в Раши, в каких-то фрагментах Раши. Это, в общем, интересно. Тем более, что СИХА подходит к концу. В общем-то. И вчера мы уже анонсировали продолжение. То есть, седьмой пункт тоже будет посвящен вопросам усилению заданных вопросов, вернее говоря. Uh, так вот Саиф из Станиславец-2. Детмирос Амурис Саиф шлах. И вопросы, которые у нас появились и были обозначены в предыдущих двух пунктах. Они станут еще сильнее, они с- приобретут еще большую остроту, если мы сравним их с комментариями, которые Раши дает э- выше. В пяти книже имеется в виду в недельной главе в который, который мы уже изучили с вами. Рейфен Посок, воик-лой кель, из Исруэл, зок траши цве пирушим в отношении стиха и назвал его Кель- Элыкей Исруэль. На русский я затрудняюсь перевести. Кель – одно из имен Всевышнего. Элыкей – это смехутная форма от имени Элыким, небезызвестного нам. да, Это другое с имя Всевышнего. То есть, наверное, надо перевести как «Бог всесильный Израиля». Декот Раша высказывает два объяснения по этому поводу. Эйна Малдера Хапшат. Один путем простого смысла у ноха пиишь раб басейну а второе объяснение вот именно в, стиле, в таком же стиле в котором у нас на самом деле в таком же стиле в таком же порядке получается да, как у нас в стихе, э, в жанре рабосейну доршу э, наши мудрецы наши учителя толковали он из то есть, проще говоря, приводит один комментарий по простому смыслу, другой приводит комментарий Мидриш и завершает свои рассуждения таким образом. И завершает а, вот это вот объяснение двумя, примерно теми же тезисами, только вот в перемешку <laughs> из, из тех, которые... То есть, ну, сейчас, сейчас будет понятно. А слова Торы, как молот, разбивающий, как молот, дробящий скалу, делятся на несколько смыслов, да? как молот дробящий скалу, то есть не приводит первые начала стиха из РМИО, делятся на несколько смыслов, а не искр. Да? Делятся на несколько смыслов. А я, при, только, я пришел только для того, чтобы упорядочить, устаканить, Лешев, э, простой смысл писания. И Дурашей Мидайксу, Зогнен, Бейфен, И вот здесь как раз мы все сравнивали, э, мы все сравнивали наше место с геморой Помните, там, Гимори подобная вещь обсуждается. Раша привлекает тот же самый стих. Вот как он его привлекает. Так, сяк. Ясно высказывает, неясно высказывает. Удивились тому, что даже в Геморе, где Раши обращается э, к более взрослому человеку, к более зрелому, ну, вроде как обладающему лучшим пониманием э, контекста Тора и так далее, э, он выражает свою мысль более ясно получается, нежели в своем комментарии на пятикнижек, где он обращается по определению, в том числе, к пятилетнему ребенку. Так вот, э, Раши здесь э, ясным, простым образом настаивает на нескольких вещах, алиф, и сайм, исхалким, никамы тиомим. Значит, первое, что он, что он говорит, то есть он, вернее, так, он настаивает на том, чтобы выражаться ясно и просто. Он говорит, во-первых, не на, не на искры разлетаются, там, значит, сразу объясняет этот пример, что значит «как молот дробящий скалу». Это значит, что разлетают, что делятся слова Торы на несколько смыслов ты умил возбацид в дивре что относится к словам тору мизе отсюда а с дертаи чендерм индермошель кифатиши войца села ииски пашту отсюда понятно что э, смысл вот этого этой метафоры из изормео как молот разбивающий скалу он он простой как молот который дробит что скалу есть, не, у нас не возникает вопроса, как он, э, если он дробит скалу, то как, э, почему разлетаются искры тогда. Камешки, наверное, там, осколки, э, как я в Кицуре написал, осколки, скальные породы, э, разлетаются. Экипаж, что заложено? В имейла Дарфис Рашен не то и стайший. Само собой, разумеется, что Раш здесь не, у него нет, не, у него, вот как раз вот здесь он выразил эту мысль таким образом, что нам понятно. Uh, без всяких uh, там, всякого, без всяких споров uh, невозможно здесь несколько мнений по поводу того, что чего разбивает, что же разлетает с осколками. То есть, молот разбивает скалу и в камахалоким на несколько частей, частей, не искр. Да. И, и это означает, если переводить этот пример, перев, эту метафору расшифровать, это означает, что слова Тура подразумевают несколько смыслов. Все просто, ясно, хорошо. <смех> Интересно, что э, я совершенно уверен, э, что «Пойди мы туда», в Вейшлах, э, мы обнаружим там беседу Рэба, где Рэба э, ставит вопросы по поводу этого стиха и по поводу того, как в Раше работают вместе простой смысл и толкование. Но по отношению к нашему месту, то место получается более простое. Бейс. раши бренхнет хило за ко кои двор не умовая раша не приводит начало стиха ведь слова мои как огонь рек бог нор бблди вертерки в это цел но только слова как молот сбивающий скалу которые я на первый взгляд к нашему вопросу к его вопросу и относятся только лишь вердох но нохмер тому об эфир раши ну и становятся еще более непонятными Uh, слова Раши, вернее, там, его обращение с цитатой и так далее, в нашей главе Алимай али из Раши Мишанов он Ишлах. Зачем Раши меняет свой, свой комментарий? То есть, ну, по, на первый взгляд, он мог бы просто повторить то, что он говорил в паршивый шлах Если уж в этом есть необходимость, кстати, у меня uh, возник бы вопрос: зачем он вообще занимается этим вопросом еще раз? если он им уже занимался. И, по-, по меньшей мере, он мог бы намекнуть на то, что в Ваишлах он уже вот такую, такую, т- такой тезис высказывал. Алиф. Что он изменяет в нашем комментарии? Говорит вместо Теоми уже заметили мы сами. из То есть, по-другому по- 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 объясняет, что, что значит он говорит э, в Вейшлах он говорит, разделится на несколько смыслов, а у нас он говорит дробиться на несколько искр, разделяется на несколько искр. Э, в чем разница принципиальная? Когда он говорит, расходится на несколько, разбегается на несколько смыслов, словатуры подразумевают несколько смыслов, то он переходит к тому, на что приводится пример. А когда он говорит дробиться на несколько искр», то он продолжает говорить э, в рамках примера. Он э, продолжает рассказывать вот эту, вот, вот эту вот историю про э, молот и скалу. У нас верде Рибер нит-клор, и отсюда становится непонятным его с драговарами кто, то есть отсюда вот это порождает изобилие мнений и спор по поводу того, что же дробиться. Бейс второе. «Из мой севат холоса коса валой кой дворой Он добавляет, он оставляет, зачем-то приводит к началу посука. Ведь мои слова как огонь. Вот. «Хэс». «Дэр из». И теперь, между прочим, я обращу ваше внимание, что осталось-то у нас, сколько до конца, у нас в сихе 13 пунктов. 13 пунктов, а мы сейчас в восьмом. То есть больше половины беседы э, фактически. Вот мы занимались с вами постановкой вопросов и, наконец, добрались вроде до объяснения. А, объяснение по этому поводу. «Одно изменение не отвечает на второе». Дурдит свещенуем биферушей. Ой, простите, одно, одно объяснение, одно изменение отвечает на второе. То есть, ну вот мы сказали с вами последний маленький вопросик. Это почему Раши изменяет... Мы уже довольно далеко от исходных вопросов. Ну вот, вот так у нас сложилось, сложилось рассуждение, что мы так отходили, отходили. Почему Раши изменяет изложение своей, вроде бы, той же мысли, что в «Ваишлах» в нашей главе по отношению к «Ваишлах»? Назвали две причины. Только что проговорили. Кто уже забыл, отматывает назад и слушает. Потому что сейчас пересказать еще раз не будем. Рэбе объясняет, говорит. а, А смысл в том, что одно изменение, оно влечет за собой второе. Одно изменение отвечает на причину второго, скажем. Дуди, свейши, нуемби, фируши, доли габи пируши и паши с двумя изменениями в своем комментарии по отношению к Вейшлах. Алиф, Мойсев, Зазайн, Хилла, Закосов, Володой и Каэш. Первое. Здесь он зачем-то ставит, зачем-то переставляет в обратном порядке эти изменения. Добавляет начало стиха, бейс, он решил сам повторить, раз, раз мне лень, бейс, медайкзант, каманицойс изменяет теомим на нецюитс, изменяет делится на несколько смыслов, на э, дробится на несколько делится на несколько искр. Махтраши к лорзайн кавона. Раши, раши" э, подчеркивает свою кавону, делает ясной свое намерение. Ас дармисхалек бифирш раши эйш. Значит, что он хочет здесь? Подчеркнуть, ну, то есть, совершенно было ясно с самого начала, во всяком случае, интуитивно было, напрашивалось для меня, что раз столько вопросов у нас появляется, и вот у нас ничто ни с чем не вяжется, и по поводу вс- всех деталей у нас какой-то, ну, что-то, в общем, надо было совсем по-другому раши бы». Это означало, что мы с вами вообще не понимаем, о чем Раши говорит. То есть мы не в ту сторону смотрим, очевидно, поэтому не узнаем пейзаж. Так вот, э, намерение Раши, оно э, просматривается в, его, вот, 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 в этом его обращении с цитатой. Да? Почему не У нас вызвало, вызвало массу вопросов то, что он называет эти кусочки, которые летят в сторону, не цуицис. И стоит, помните, там было три мнения по поводу, что дробится, дробится скала, э, молот или от молота летят искры. Э, Слово «нецотец» не подходило ни в том, ни в другом, ни в третьем случае. Э, В первом случае, почему камешки называются искрами, во втором случае, э, почему куски молота называются искрами, опять же. В третьем случае, ну да, искры летят, э, но э, не согласуются со словом «мисхалок», делятся на несколько искр, потому что э, то, что от металлического предмета летят от иска если я правильно понимаю с точки зрения ну вот из этого этого примера искра не является кусочком на самом деле искра, как в общем понятно наверное является таки да кусочком то есть это вот раскалившийся сгорающий микроскопический кусочек металла там скажем но с точки зрения местной, это вот какое что-то, что-то нечто такое, я не знаю, как, э, как еврейская наука на это смотрит. Э, но это, вот не, это не сам, и не, и не скала, и не сам э, молот, а что-то возникающее от взаимодействия между ними. Там мы задали вопрос, так, мисхалок, написано, разделяется на, речь должна идти о ча- частях чего-то, частях, ну, вот, да, даже части молота лучше подходит, хотя непонятная ситуация с этим молотом, который сбивается об скалу. А, так на самом деле, вот это вот, это вот слово Ницойцис, оно должно, должно было навести нас на мысль, что Раша не случайно приводит начало стиха, ведь мои слова как огонь. А, вот эти вот Ницойцис, искры, это тот огонь, кусочки того огня, на который делятся слова, слова Торы. Да? А, так вот, с... Раши делает ясным свое намерение, что делится, вот это вот делится на искры. Делится на искры, это делится огонь, который в стихе делится на искры. Мои слова как огонь, они делятся на искры. Точно так же, как, проще говоря, Раши, мы подумали, что Раша занимается примером, в отличие от Ваишлаха. В Ишлах он сразу переходит в область объяснения и говорит, это означает, что слова Торы, они делятся на множество смыслов. А у нас он, мол, делится, а у нас он занимается, продолжает заниматься примером. Говорит, это означает, что слова, вернее, слова, даже не, не говорят, что означает, вылетают искры, делятся на искры. И и тогда у нас возникает множество примеров. На самом деле он занимается точно так же, как в Ишлах. Он он занимается сразу объяснением этого примера и говорит, делятся на искры. Что делится на искры? Они не скала, не молот. И даже он имеет в виду не искры, которые летят от молота, когда молот ударяет по скале. А он имеет в виду деление на искры огня, который в начале стиха. «Ведь мои слова, как огонь, рёк Бог» потому что с точки зрения простого смысла в особенности ясно что делится то есть ну вот не устраивает на слово нецойтесь на которые делится что-то применительно к взаимодействию между молотом и скалой не скала не молот Uh, не могут делиться на искры, то есть делится на искры огонь. Ундерпирушиз и смысл таков. А, ви паштас, машмор сложный рашей. Простой смысл слов раша. Алой кой, дворий а, Ведь мои слова как огонь. Рыба поясняет. Диврый глихан зайнгиглихинсуэш. Вернее, не, даже не поясняет, а просто переводит. Слова торы сравниваются с огнем. Да, поясняется. Слова сравниваются с огнем. Ныумовая упатишь. Значит, рек Бог. И патиш, и как молот, он геглихин гиг... суапатиш, волхрефойтся цела, и сравнивают». то есть слова Торы сравниваются с огнем, и сравниваются с молотом, который ефоится цела, дробит скалу. У нас Ойвиа Пачец, Гноциклапта, Селлайв, Камб Бреклех и подобно тому, как э, молот разбивает скалу на несколько кусков, на осколки. А из Издер Эйш, подобно этому огонь, до То есть какой огонь? Огонь, о котором вот, в начале стиха мы только что говорили. То есть, слова Торы и каманицойцас» разделяется на несколько искр. там фарвоз Раши из домишанов он перуши шлах». А причина, по которой Раши отходит от своего, то есть, ну, в смысле, по-другому строит свое объяснение, вроде бы аналогичное, вроде бы строящееся на том же самом стихе в недельной главе вышлах. В он канал, где он использует, вот там он использует именно метафору смола, там отдельно от начала стиха про огонь. Из вайлдо из это по той причине, что здесь имеется некоторый хидуш. Индемейфнаке шива яхаться между решенными пешуты в взаимоотношениях между толкованием и простым смыслом возле пасеки которого вот, в, в ситуации такого хидуша более подходящим примером из давков из халкус а шли и является именно деление дробления огня на искры а, ну опять же с, а, здравый смысл было понятно и здравый смысл подсказывал просто а, Вот сейчас когда мы начали урок и заявили что а, вроде одна и та же конструкция нам встречается в Ишлах и а, в нашей главе вот, мол, почему-то Раша меняет э, изложение материала очень близкого, он меняет множество, много, на, на маленьком фрагменте меняет много деталей в ситуации, когда вроде их менять не надо. Э, но было ясно, что если Раша меняет эти детали и излагает, ну, мы-то видим, может быть, какой-то, может быть, какой-то не специалист, он, посмотрев на эти два места, он бы не заметил даже вот это изменение существенного, но мы-то уже здесь, закопавшись в эти диюки, уже полностью утонув в этих уточнениях и моментах, которые вот мы отмечаем один за другим, в странных моментах в Раши, мы-то сразу видим, что здесь речь идет о том, что вообще мысль по-другому излагается, совсем все иначе. Так было ясно, что если все иначе, и... Раши э, вообще повторяет, я задал вопрос, мне непонятно, зачем он вообще тогда повторяет эту мысль, если она уже встречалась выше. Было ясно, что что что-то обязывает Раши повторить эту мысль и повторить ее не так, как прежде. Это ну, две стороны одной медали. Было ясно, что здесь возникают какие-то особые обстоятельства, которые побуждают Раши еще раз затеять этот разговор э, насчет взаимоотношений между простым смыслом и Мидрешем. Uh, и, и затеять его вот в какой-то другой форме. Ну вот, Рэбе говорит, это, было не, это необходимо именно в такой форме, потому что здесь есть некоторые хидуши. а какой хидуш? Вот сейчас мы как раз и будем разбираться. Тес. Дерпшат фундемвос Раши зогт. Простой смысл того, что Раша говорит. Ликахани оймер с яшевомикра и хулюм. Uh, поэтому я говорю, это, это в нашем не вышлах да? Uh, поэтому я говорю, заявляю типа, из яшива микро алпшуты и хулю, пускай uh, уложится, уложится, текст сам, ну, про, вот простые, простые значения слов, оборотов, как, там, порядок слов, предложений и так далее, уложится по простому смыслу. То есть у нас есть комментарии, который вот нам все это разъяснит, это скобки. И главное, рыба выделяет, вядроша ти дореш. А толкование, оно пускай себе истолковывается. Из нит, Простой смысл Раши не таков, как мы увидели с точки зрения поверхностной. Азрашик из на Мити Интер. Мы, выше мы исходили из того, ну, на самом деле удивились тому, зачем это. Там были у нас вопросы и по этому поводу. Но, тем не менее, остались при своем понимании. Да, э- что Раши хочет этим сказать, что мидраш это тоже полноце- истинный, полноценный смысл писания, э, ну, просто вот с точки зрения другого метода исследования текста. Лейдер э, Драш. То есть, что это прави- правильно, и не то, что это не- неверное объяснение. Так вот, на самом деле, мы должны были задаться вопросом, а что Демайка Машмеллан, а что нам Раш вообще этим хочет сказать? А мы не сомневались, у нас и не было вопросов по поводу того, что Мидреш, это просто не надо было, наверное, его приводить, раз он не имеет отношения к твоему комментарию, но ну, ты ты его привел, мы узнали, что в Мидреше говорится вот такая вот вещь, непонятно пока зачем привел, узнали, что в Мидреше говорится такая вещь, но мы знаем, что Мидреш это истинная вещь. Но из того, что это элементарно и не нуждается в оглашении не нуждается в подчеркивании. Отсюда понятно, что на самом деле Раши не имеет в виду это сказать нам «нордерпшат дерфун из», но простой смысл – это у нас, видите, простой смысл Раши и непростой смысл Раши. Там поверхностный смысл Раши и неповерхностный, Там простой смысл Писания и толкования. Да? Так вот, простой смысл Раши здесь в данном случае ⁇ пшутый фундамент Микро до Монте, Зозан, Вадроши и Дарейш. Простой смысл здесь такой. Простой смысл Раши здесь таков. Простой смысл писания ⁇ он растусуется, уляжется в соответствии с тем комментарием, который, первым комментарием тамшним, который мы дали по-просту. Но это требует того, «монтез зол зайн вадрошет дареш». Но простой смысл он требует того, чтобы мы здесь высказали и эту дрошу. То есть, ну, наверное, как мы теперь переведем в таком значении, что-нибудь вроде «простой смысл уляжется по простому смыслу, но при этом и толкование должно истолковаться». Вот так. То есть, простой смысл требует... Этого толкования. Айну Алдерах Вираши Зок Бекан то есть, подобно тому, как Раша объясняет в нескольких местах, азеин мямикрзе Оймер Эладаршей прямо в первом же стихе, если я правильно помню, да, в первом же стихе Торы и Раши высказывает такую, такой принцип данный стих, он, он не говорит ничего иного, кроме как истолкуй меня. То есть, есть места в Торе, которые нуждаются в истолковании определенным образом, у которых, э, если если я правильно понимаю, простой простой смысл, простой смысл, он их не исчерпывает. То есть, э, вот некоторое слово, э, мы не находим, то есть, попытаясь перевести его в простом смысле, мы не приходим к истинному пониманию. Uh, нас можно привести, если, ну, если я не надеюсь, что я не введу заблуждение слушателей, uh, привести жизненный пример. У нас есть слова, которые, ну, не знаю, написана инструкция для использования там, кофеварки. И в этой инструкции все надо понимать по простому смыслу, не надо истолковывать эти слова. Там говорят, по... Не знаю, откройте крышку кофеварки, не надо тут никаких сложностей, просто надо понимать, что для начала необходимо взять и открыть крышку кофеварки. Там засыпьте кофе внутрь, тут тоже не надо придумывать ничего, тут все, значит, если вы хотите сварить кофе, а не сломать кофеварку, то желательно без изысков. Взять кофе, смолоть его и засыпать внутрь кофеварки. И потом нажать там на, соответ- на соответствующую кнопку, выждать, залить воду, нажать на кнопку, выж- выждать соответствующее время. А, а есть... То есть, вот, э, вот здесь, может быть, в этой кофеварке зашифрованы, в, это, в этой инструкции зашифрованы великие тайны. Но, тем не менее, у нее есть простой смысл, от которого никак отходить не надо. Иначе может сломаться бытовой прибор. А а, есть текст, в котором вот этот простой смысл, базовый вот этот низовой смысл, он не совсем, может быть, с нами понят как простой. Скажем, слова пророчества, там сразу пророк высказывает определенную метафору. Метафора – это толкование, это то, что что требует истолкования. Пророк высказывает некоторую мысль, какой-то образ, который с точки зрения простого смысла не существует. Говорит какую-нибудь фразу, там с, в, 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 какие-то образы, описывает э, как, какие-то, там, какие-то миф, мифические животные. Сейчас я не буду сейчас пытаться даже вспомнить, потому что не, не, не приходит ничего в голову. Там. Возьми, возьми два куска дерева, на одном напиши. С Ифраем на другом напиши и с, э, этот самый, вон, ну, об объединении Израиля и Иуды, которое описывалось как как слияние воедино двух кусков дерева, там или город, который накрыт железным котлом, как, как метафора осады Иерусалима. Но город не накрывает, то есть тут простой смысл не в том, не в описании этого котла, да? То есть мы могли бы пуститься в описании этого котла и там, а, а вот значит, котел такого-то объема а, с, это место требует истолкования. А, ну или там, скажем, в отношении там брейши а, а сбора вернее. А, так вот. А, с, Подобно тому, как Раши в нескольких местах говорит, писание, нуждается, писание приходит, как бы говоря нам, истолкуй меня. Как Валисия в стране чудес, помните, съешь меня, вот истолкуй меня. Нормитахилки кори, но... То, то есть, к чему это Раши здесь говорит? То есть, Рэб, Раши говорит, вот у нас есть простой смысл, и в соответствии с ним все непонятности разрешатся, все будет окей. Но при этом мы нуждаемся еще и в толковании, а толкование пускай истолкуется. Вот вот как надо, наверное, объяснить разницу между нашим пониманием до и после. Раньше мы с вами переводили так, а толкование нехай толкуется. Ну в смысле, пускай и толкуется, хуже не будет, все нормально, только просто надо иметь в виду, что это всего лишь толкование, это из вернее, не всего лишь, а что это толкование, это из другой области, это к нам не имеет никакого отношения. Здесь у нас, значит, в области простого смысла, к нам это не имеет никакого отношения. А теперь мы переводим так: они не хай толкуется, а потолкование, пускай и толкуется, оно нам здесь нужно. Оно здесь для нас необходимо, несмотря на то, что это толкование, а мы занимаемся вроде простым смыслом. Э, Так вот, на что это похоже? Похоже на то, как Раша в других местах говорит, что данный стих он выражается таким языком, что вынуждает себя истолковать. Но с с существенным, существенным отличием: в других местах можно, в принципе, посмотреть по 50 А, у рыбу, кстати говоря, рыба и ссылается на первый стих в а В других местах вообще невозможно иначе объяснить. То есть с точки зрения там грамматика не позволяет объяснить, там, скажем, брейши сбора, как вначале сотворил. То есть вот такой непонятный, непонятный, непонятный фрагмент. То есть не получается уйти на более низкий уровень. То есть прибли, вот, вот там слово, там, толкования, э, э, скажем, какого-то пророческого введения, спустить его на более низкий уровень и сказать, что, о, на самом деле так оно и происходило, то есть действительно Иерусалим накрылся медным тазом, э, на, э, пускай никто не обидится на такой, такой вольный оборот, э, что там действительно происходит невозможно. То есть, э, слова имеют именно их базовым, их низовым значением является вот толковательское значение, скажем. А здесь, то есть, они вообще не увязывают слова э, писания попросту, поэтому вынуждают нас истолковать. И Рэба выделяет э, вот эту категоричность отрицания. То есть, писание, как в других местах раньше говорит... Писание, это писание говорит только «истолкуй меня». В смысле, только через толкование оно может быть понято. «Дерикер пиреша микра из лотендраш». То есть, получается, что основной смысл вот этого стиха, он относится к области толкования. нузер посук зоктобер раши, анае мойфин бифиреша микра». Здесь Раши высказывает другой способ. Рэба видит в этом. Ни много, ни мало, а вот как бы, ну, другой подход к, 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 такому вот, к такой ситуации, к объяснению Писания: 8 без год Бизахр, которого мы до сих пор не встречали, не имели, дословно. То есть, и поэтому в Эйшлах он там объяснил подобную, вроде подобную штуку. А здесь опять объясняет то же самое. Нет, он объясняет не то же самое, здесь, по-другому все а за несмотря на то что посук он таки обладает простым смыслом у него есть объяснение с точки зрения Пшата, вот которые мы, мы дали первое объяснение ком один а, у нохмеры более того пируш более того это объяснение оно является главным оно является, и поэтому, кстати говоря, Раша приводит его первым. Мы говорили с вами уже о порядке комментариев Раши и с, о тех закономерностей, которые его обуславливают. И ей создавка эры змеяшева, микроземно, довар, довор, алофнов. А почему приводит он его первым? Потому что именно этот комментарий он позволяет нам а, увидеть, как слова пятикнижия вот именно в своем обычном значении, в своем ä, понятном, простом значении укладываются в, одну, в рамки одной вот цельной мысли. Фундес-Твегн несмотря на это, говорит, то есть, «мондерпшат гуфу», то есть, говорит простой смысл, что давай, пускай истолкуется толкование. То есть, что это значит? Значит, что простой смысл требует того, чтобы чтобы толкование было произведено. Сам Пшат Азадроша Тедарейш. Мимузан Кумен Судам Дрош. То есть, призывает нас обратиться к толкованию. Вынуждает нас обратиться к толкованию. Доз есть. То есть, это означает аздер Пшат Гуфа из Махриях. Сам Пшат обязывает, сам простой смысл обязывает, аддерпосукандхалт инзих сайдом пиршет опуштуну, сайдом фуну онуадрушите обязывает к, к, к такому пониманию, сам Пшат нам указывает и заставляет, указывает на то, что наш стих содержит в себе некое толковательское, некое толкование, и обязывает его раскрыть, обязывает его истолковать такие, адрошити дарейш михайтайм то есть сейчас мы говорим исключительно наверное надо так вот про это пробубнить говорим исключительно в общем плане сейчас мы дальше будем разбираться с тем каким же образом что же пшат нам такое говорит ä, и к какому такому толкованию он нас ä, призывает что у нас заставляет, короче говоря, сделать, перейдем к конкретному объяснению, сейчас мы говорим только в общем плане, а, о взаимоотношениях между Пшатом и толкованием в нашем стихе, а, и это чрезвычайные силы шаг вперед, уже понятно, что это и есть, собственно, ключ к ответу на все вопросы, которые мы задали выше, а, мы фактически увидели взаимоотношения, мы увидели мысль, которую Раши хочет нам донести, совершенно по-другому, нежели понимали ее до этого. Раньше мы считали, что Раши хочет э, сказать, что толкование, которое он приводит, оно не годится с точки зрения простого смысла. Но уж ладно, пусть будет, потому что Мидрэш тоже выкидывать не надо. Э, он, тоже, он тоже правильный только там со своей колокольни. А покольно это чуждое нам слово со, свой, со своей точки зрения а, а теперь мы понимаем по-другому раши приводит простое объяснение простого смысла а потом говорит но этот простой смысл нас обязывает к тому чтобы мы и толкование совершили умигай таймы из раши матикдам мидраш и по этой причине раши приводит мидраш Несмотря на то, что этот мидрш не вяжется с Писанием, и объясняет, почему он не вяжется с Писанием, кстати говоря, аж в двух пунктах. Потому что в этом случае, ну, очевидно, в каком-то особом случае, в чем его существо, нам предстоит разобраться завтра, он остается при, мне, при решении окончательном, то есть, ну, как, знаете, Москона, логическое решение, когда, может быть, рассуждений там, миллион, и в эту сторону, и в ту, там, этот виноват, тот виноват, оба виноваты, никто не виноват, там, значит, виноваты в процентах, в таких... А, ну в результате суд должен прийти к определенной москоне некоторому заключению э, так все-таки ну и что чего мы делаем то есть кто виноват кто кому платит и сколько так вот раши при при всем при всех там вариантах э, рассуждений э, он остается с выводом э, что им что требуется здесь и мидраш, хоть он там хоть он и с точки зрения простого смысла вот здесь не вяжется там не вяжется сюда не влезает там здесь давит но он нужен в канал вы дальше и вот как мы сказали как мы поняли вот это, этот оборот используемый раши а толкование пусть истолкуется то есть да это толкование оно с точки зрения простого смысла совсем неровное и раши там объясняет почему я мол я вижу что оно не вяжется вот с, с большим количеством мест Но, тем не менее, оно здесь совершенно необходимо Почему? Вот в этом мы будем дальше разбираться